0: Können, wie wir andere lieben können, wie wir Menschen lieben können. Hey, ich bete, dass du jetzt einfach unsere Herzen weit machst, ja, dass du redest, dass du mich sensibel machst für das, was du sagen willst. Ja, und ich bete, dass du zu unseren Herzen sprichst, auf das, es, auf das wir lebensverändernd anfangen, Menschen zu lieben. Danke, dass du da bist. Amen. Als die Titanic 1912 zu Ende gebaut wurde, kennt ihr eigentlich alle Titanic schon sehr, sehr lange her? Wisst ihr, was die Titanic ist? Ein Schiff, ein sehr, sehr großes Schiff. Als sie zu Ende äh, gebaut wurde, war das ein Riesenhighlight. Das war eine riesige Sensation. Zu der Zeit war das ein total neumodisches, das, ähm, das größte Schiff, was es damals zu dieser Zeit gegeben hat. Es war auch das sicherste Schiff der Welt, so wurde es zumindest bezeichnet. Und um mitzufahren, haben viele Menschen dafür ganz, ganz schön viel Geld ausgegeben. Manche haben ihr ganzes Hab und Gut da rein investiert, um mit diesem Schiff mitzufahren. Die Titanic sollte 48 Boote haben, an Bord haben, um alle Menschen retten zu können, falls es der Fall kommen sollte, dass irgendetwas mit diesem Schiff passiert. Die, Re die Realität, die sah ganz anders aus, denn es waren nur äh, 20 Boote vorhanden. Als dieses Schiff dann auf, die, auf tragische Weise anfing zu sinken, ähm, konnten nur 18 Boote von diesen 20 gefüllt, oder wurden nur 18 Boote gefüllt. Und das nur mit der Hälfte der Menschen, wie, das, wie diese Boote eigentlich an Kapazität gehabt hätten. Es sind Menschen gestorben, die eigentlich hätten gerettet werden können. Es gab nicht genug Leute, die sich um die Rettungsboote gekümmert haben. Es gab noch Platz in den Booten. Es gab Platz, der hätte Menschen in Sicherheit wiegen können. Aber niemanden, der Menschen diesen Platz angeboten hat. Während diese Tragödie passierte, gab es eine Frau in Rettungsboot Nummer 6, Margaret Brown. Als sie diese Hilfeschreie gehört hat, die sie im Wasser gehört hat und die alle wahrscheinlich gehört haben, konnte sie nicht anders. Sie ist aufgestanden und hat sich dafür eingesetzt in ihrem Boot dass sie umkehren, um Menschen zu retten. Sie hat immer wieder gerufen, Freunde, da ist noch Platz in diesem Boot. Sie hat sich, ich weiß nicht, wie wortwörtlich sie es gesagt hat, aber in der Filmszene ist es sehr deutlich. Sie sagt, das sind eure Männer, das sind eure Leute und wir haben noch Platz in diesem Boot. Sie hat immer wieder geschrien, sie hat sich gegen diesen Matrosen angelegt, der für dieses Rettungsboot verantwortlich war und er hat die gedroht und gesagt, hey, hör auf, sonst schmeißen wir dich raus und lassen dich hier trinken. Sie legte sich trotzdem an. Sie hat immer und immer wieder gerufen. Da ist noch Platz in diesem Boot. Margreths offensichtliche Liebe zu Menschen lässt sie aufstehen, ihre Stimme erheben und kämpfen, was auch immer sie das kosten mag. Denn da ist noch Platz in diesem Bo Boot. Da ist noch Platz, um Menschen zu retten. Warum erzähle ich diese Geschichte? So viele Menschen in unserem Umfeld, sie schreien Sie schreien nach Hilfe, manchmal laut und manchmal leise. Und vielleicht gehörst du zu diesen Menschen. Vielleicht sitzt du hier gemeinsam, aber irgendwie doch einsam. Was wäre es, wenn unser Leben eine Einladung für Menschen wäre, die ganz natürlich und selbstverständlich ausdrückt, hey, hier, hier ist ein Platz für dich. Was wäre, wenn das mein Ausdruck wäre für dich, du bist hier eingeladen, ich reiche dir meine Hand, hier in diesem Boot ist noch Platz. Was wäre, wenn wir so eine Gemeinde wären, die ein Rettungsboot wäre für Menschen, die schreien, für Menschen, die Hilfe brauchen? Was wäre das, wenn wir anfangen würden, darauf hinzuweisen, hey, da ist noch Platz in unserem Boot, Kostet es uns, was es wolle. Jesus gibt uns einen Auftrag zu lieben und das ist der Grund, warum wir als Gemeinde gesagt haben, hey, wir wollen diesen Wert leben. Nicht, weil es einfach nur irgendein attraktiver Wert in unserer Gesellschaft ist, Nein, wir wollen es das auf die Fahne schreiben, weil Jesus das uns als Gebot gibt, weil Jesus sagt, hey, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wir lieben Menschen, weil wir Gott lieben und wir wollen es gar nicht voneinander trennen. Deshalb war das so grundlegend letzte Woche. Wir lieben Gott und aus dem heraus wollen wir Menschen lieben, weil nur das lebensverändernd ist. Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Weißt du, wie sehr er dich geliebt hat? Weißt du, dass du ihm sein ganzes Leben wert warst? So sehr hat er dich geliebt, dass er sein Leben gegeben hat, damit du gerettet wirst, damit du in deiner Bestimmung laufen kannst. Deine Bestimmung ist es, mit Gott unterwegs zu sein. Deine Seele ist dafür gemacht. Vieles gibt uns ein gutes Gefühl, aber letztendlich kann deine Sehnsucht nur Gott allein stillen. Dafür hat sich Jesus auf den Weg gemacht. Wenn wir anfangen zu verstehen, dass wir so geliebt sind, können wir anfangen, furchtlos zu lieben, wie es Margret getan hat. Wenn wir verstehen, dass da ein Platz für mich bei ihm ist, können wir einen Platz Menschen bieten. Einen Platz bieten, den sie brauchen, einen Platz bieten, der lebensverändernd ist. Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen in Markus 2, 1 bis 5 und ich lese sie euch ähm, gerne einmal vor. Ihr dürft auch gerne mitlesen. Danke an Immanuel, der noch spontan heute das eingetippt hat. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Schnell sprach sich herum, dass er wieder zu Hause sei. Da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz mehr hatten. Nicht einmal vor der Tür. Während er ihnen die Botschaft Gottes äh, verkündigte, trugen vier Männer einen Ge Gelähmten heran. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihnen durchkamen. Da brachen sie das Dach über der Stelle auf, wo Jesus sich befand. Durch die entstandene Öffnung ließen sie die Matte mit den Gelähmten herunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« ich finde irgendwie eine ziemlich strange Story, also so eine komische Geschichte irgendwie auch, ähm, in vielerlei Hinsicht. Jesus ist mal wieder in der Stadt. In meiner Übersetzung heißt es, er ist zu Hause. Jesus hat irgendwie überall sein Zuhause. Ähm, er ist zu Hause und es war sehr offensichtlich irgendwie, dass Jesus eine Haltung hatte, die ausgesprochen hat, du bist eingeladen. Also wenn ich diesen Text so lese. Die hat ausgesprochen, du bist eingeladen, weil irgendjemand hat gehört, Jesus ist wieder da, hat das so mal kurz in die Runde gesagt, Jesus ist da und plötzlich war das ganze Haus voll und draußen vor der Tür war auch kein Platz mehr. Und ihr müsst euch das mal reinziehen, also einmal mal vorstellen, ähm, zum, zum Beispiel Celine ist aus Kanada zurückgekommen ja, und ich komme jetzt einfach hier rein und sage, hey Freunde, Celine ist wieder aus Kanada zurück. Äh, und plötzlich ist die ganze Ulanstraße voll und äh, bei ihr ist alles voll im Haus und alle stehen drumherum. Also Jesus muss ja offensichtlich irgendeine Haltung gehabt haben, die gesagt hat, hey, komm vorbei, du bist auf jeden Fall eingeladen. So als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Ja? Und die Menschen sind einfach dahingestürmt, haben das Haus, das Haus war voll und alles drumherum auch. Und dann in diesem Moment kommt dann jemand vorbei, der hat offensichtlich ein Problem oder vier Männer, die sagen, hey, uns ist es so wichtig, weil wir wissen, dass äh, wir zu Jesus kommen können. so Und uns ist es wichtig, unseren Freund dahin zu tragen. Die kommen und die kommen nicht durch, weil es so voll ist. Die drängen sich da durch und die denken, ja, Jesus, der muss doch eine Haltung gehabt haben, die ausgesagt hat, hey, im Notfall legt das Dach oben ab. Wie verrückt ist es? Was war das für ein Mann? Was war das für eine Ausstrahlung, die gesagt hat, es ist okay? Koste es dich, was ich was es wolle. Koste es dich, was ich wolle. Bring Menschen zu mir, weil das ist wichtig. Das ist lebensverändernd. Ich frage mich immer, was war das für ein Typ? Was war das für ein Jesus, der, wie hat er das gemacht, dass Leute da einfach um ihn herumstanden, dass Leute sich Sachen getraut haben, wo ich denke, ganz schön unverschämt. Diese Männer sind fest entschlossen, dass sie sich davon nicht abbringen lassen. Und so gehen sie furchtlos aufs Dach, brechen es auf und lassen den Gelähmten vor Jesus nieder. Da, wo ihnen niemand Platz gemacht hat, wissen Sie, bei Jesus ist Platz. Da ist ein Platz für, für unseren Freund. In der Liebe ist keine Furcht. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Bewegt von Gottes Liebe Lieben Sie den Gelähmten hin zu Jesus. Kostet es, was es wolle. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Stell dir mal vor, ich fühle mich so eingeladen, dass ich anfange, den Dach oben abzulegen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch eingeladen bleiben würde. Wie klar, wie ausdrucksstark muss Jesus seine Haltung gewesen sein, dass die Männer wussten, bei Jesus kann ich im Notfall durchs Dach steigen. Diese Haltung hat deutlich ausgedrückt, hey, hier bei mir, hier hast du einen Platz. Und Jesus, er sieht es und er rastet nicht aus, sondern er reagiert und begegnet dem Gelähmten in seiner tiefsten Sehnsucht und lässt ihn in seiner Bestimmung laufen. Er wird körperlich geheilt, aber es passiert mehr als das. Er macht ihn frei von all dem, von all den Sünden, die er in sich trägt, von all dem wo er nicht vollkommen ist. Es hat nicht einfach nur gereicht, für den Gelähmten da zu sein, ihm ein guter Freund zu sein und zuzuhören. Das war wichtig, gar keine Frage. Diese Männer wussten mehr, als das für jemanden da zu sein, braucht es den Menschen an den Ort zu führen, der wirkliche Heilung vollbringen kann. Wir müssen ihn zu Jesus bringen. Vor einigen Monaten vielleicht weiß ich nicht mehr genau, wie lange es her war, ähm, war ich zu Hause und war mit meiner Nichte und meinem Neffen unterwegs im Auto. Und ähm, es gab so eine Situation, wir sind so gefahren und dann irgendwann mal kamen wir so langsam daheim an und dann sagt mein Neffe irgendwann mal, die haben so gestritten ein bisschen und dann sagt mein Neffe einfach, weil er ihr irgendwie eins auswischen wollte, erzählte halt, Tante Lula, weißt du eigentlich, äh, ja, die Alia, die lügt und die klaut und Erzählt es. Und plötzlich merkst du, der Alia, es ist richtig unangenehm. Und ich finde, es ist eine unangenehme Situation. Und Aliya, die tut sich so in ihre Jacke verkriechen und schaut so ganz, ich kann ja nicht sehen, wie sie schaut, aber sie verkriecht sich offensichtlich. Und ich drehe mich einmal um und sage so: Naja, das ist nicht schön, jemanden loszustellen. Und gleichzeitig will ich natürlich Alia das Gefühl geben: hey, das passiert mir auch. Und sie sitzt da und ich denke halt, okay, wie sage ich es gut? Und dann irgendwann mal sage ich so zu ihr: Hey, Alia, wir können drüber reden. Was ist denn los? Und versuche ihr ein Gefühl zu geben, dass das ein offener Raum ist, ein guter Platz ist, um zu sprechen. Und irgendwann mal kriecht sie aus ihrer Jacke hervor und schaut mich an und sagt: Lula weißt du, ich würde auch gerne so ein ganz normaler Mensch sein wie alle. Aber ich schaffe es halt einfach nicht. Und es ist traurig Und es berührt mein Herz. Ja. Und ich sitze da und denke mir: ganz ehrlich, dieses Gefühl, das kenne ich auch. Wie gerne würde ich so ein ganz normaler Mensch sein, dem alles gelingt. Und ich merke, ich, ich schaffe das nicht. Und ich sage zu Alia, Alia, weißt du, ich bin schon ein bisschen größer als du, aber mir geht es heute auch noch so. Mir geht es heute auch noch so, dass ich scheitere, dass ich irgendwie merke, ich, ich schaffe Sachen nicht, die ich eigentlich will. Und plötzlich merkst du, da versteht mich jemand da versteht mich jemand da kann ich hinkommen und du merkst dieses Gefühl in ihrer haltung und plötzlich bin ich der held die lieblingstante die versteht die zu ihr steht und ich muss ehrlich sagen das fühlt sich irgendwie gut an es fühlt sich gut an wenn jemand wenn ich für jemanden da bin und merke, oh ich bin gerade einfach irgendwie ja ich bin ein held Gleichzeitig rechtfertigt das nicht das Verhalten. Ich kann nicht ihr Verhalten rechtfertigen, nur weil es sich jetzt irgendwie gut anfühlt. Das löst einen Zustand nicht auf, wenn ich Menschen helfe und für sie da bin. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir in solchen Momenten da sind für Menschen und dennoch auf den Weisen, der letztendlich rechtfertigen kann, der Zustände auflösen kann. Die Hauptsache ist nämlich nicht, dass ich Menschen liebe, sondern dass Jesus Menschen liebt. Und will, dass sie nach Hause kommen. Und er befähigt uns dazu, gar keine Frage. Aber am Ende ist es entscheidend, dass wir auf ihn hinweisen. Uns als liebende Menschen macht aus, dass wir am Retter festhalten. Nicht wir sind der Retter, sondern wir halten am Retter fest. Wir alle, ich äh, traue mich das zu sagen, wir alle sind zerbrochene, bedürftige Menschen. Alle brauchen einen Retter. Aber als zerbrochene Menschen, als bedürftiger Mensch, der einen Retter kennengelernt hat, können wir Menschen sein, die zerbrochene Menschen die Hand reichen und sie ins Boot ziehen. Wir als SV Schorndorf sitzen in so einem Rettungsboot. Und ehrlich gesagt bewegt es mich total zu sehen, wie Menschen von uns ihre Hand ausstrecken und Menschen ins Boot ziehen an vielen Stellen. Das sind Menschen, die einfach zuhören, wo jemand in Not ist. Die sind richtig, richtig gute Zuhörer. Das sind Menschen, die Ermutigungsnachrichten schreiben. Das sind Menschen, die dranbleiben, wo andere schon längst die Hoffnung aufgegeben haben. Das sind Menschen, die für jemanden 30 Waschmaschinen waschen weil sie es halt irgendwie können, weil sie zeigen wollen, da ist ein Platz. Das sind Menschen, die sich Urlaub nehmen, um eine Woche in die Oase zu fahren, um für Menschen zu kochen. Das sind Menschen, die Gebetskreise gründen, das sind Menschen, die Hunde segnen, das sind Menschen, die sich für jemand einsetzen, das sind Menschen, die Zettel auf Laternen kleben, das sind Menschen, die in der Küche unten spülen, das sind Menschen, die Verantwortung übernehmen, das sind Menschen, die ein Glas Wasser holen, das sind Menschen, die sich für andere einsetzen, das sind Menschen, die ihr Haus aufmachen, ihr Auto verschenken. Das sind alles Menschen bei uns in der SV. Das sind Menschen, die willkommen heißen. Das sind Menschen, die wohlwollend miteinander umgehen. Das sind Menschen, die großzügig vergeben. Das sind Menschen, die fördern. Das sind Menschen, die wertschätzen. Das sind Menschen, die aufeinander acht geben. Und vieles, vieles mehr. Ich glaube, jeder von euch kann wahrscheinlich aufzählen, wo ihr hier schon Menschen erlebt habt, die ihm in Liebe begegnet sind. Und all das machen sie, um zu zeigen, hey, da ist noch Platz in diesem Boot. Und mir persönlich macht es Mut, wenn ich das sehe. Wenn ich sehe, dass da jemand geduldig in diesem Kabuff nebenan sitzt und das aushält, dass ich halt am Donnerstag immer noch nicht meine Texte eingereicht habe und heute Morgen sich bereitet, klatzt das noch kurz rein. Zu tippen. Das sind Menschen, die kommen regelmäßig, üben hier schon vorher, damit wir einen Raum finden, wo wir Gott begegnen können. Das sind so viele Menschen, die im Hintergrund rumlaufen, die man gar nicht sieht, aber die entscheidend sind dafür, dass wir in Begegnung mit Gott kommen. All das zu zeigen: hey, da ist noch Platz, da ist noch Platz in unserem Boot. Und das macht mir Mut, es macht mir Mut, mich neu auszurichten. Und erneut für Menschen eine lebendige Einladung zu sein. Hey, hier ist noch ein Platz. Hier hast du ein Ohr. Hier ist ein Platz, wo du geliebt wirst. Das lädt mich ein, in eine Haltung hineinzuwachsen. Hey, bei mir darfst du im Notfall das Dach aufmachen. Ich wünsche mir, dass du das erlebst, ganz neu hier in der Gemeinde. Hey, hier bist du kein Projekt, hier wirst du geliebt. Und vielleicht denkst du, pff, ich kann gerade eigentlich nichts geben. Mein Herz ist irgendwie eigentlich ziemlich leer. Dann lade ich dich heute ein, hier Platz zu nehmen an seinem Kreuz und um ein leer geliebtes Herz neu füllen zu lassen. Herr Jesus, mit dir fängt alles an und mit dir hört alles auf und ich wünsche mir, dass wir lernen, diesen Platz immer wieder neu bei dir einzunehmen, an deinem Kreuz und zu erkennen, wer du bist und wie du Menschen liebst und dass wir daraus anfangen, Menschen zu lieben. Herr, ich bete, dass du unsere Herzen neu füllst mit deiner Liebe, auf dass wir, auf das, wenn wir unterwegs sind, dass wir Menschen ja, lebensverändernd begleiten dürfen. Vater, ich bete, dass du uns das schenkst. Danke, dass du uns so sehr liebst, Jesus, dass wir dir ja, dein ganzes Leben wert waren. Herr, und ich bete, dass du das in uns hineinlegst, dass wir rausgehen und Menschen in das Boot ziehen, auf dass sie dich kennenlernen, Jesus, und dass es ihr Leben verändert. Amen.